0: 할텐 서울 부건 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일을 살아가는 힘을 얻는 존 메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today와 은혜의 설교 그리고 선교지에서 겪은 일들을 나누어 주는 부르신 곳에서가 준비되어 있습니다. 먼저 존 메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today 들으시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 스트렝스 볼츠 데이 진행의 송하영입니다 오늘의 제목은 고난 중에도 지혜롭게 살기입니다 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 야고보서 3장 13절의 말씀입니다 살아가는데 우리는 많은 지혜가 필요합니다 특히 어려움을 만날 때는 더 많은 지혜가 필요합니다. 지혜는 우리로 고난을 어떻게 대해야 할지를 알려주지요. 오늘의 본문인 야구보서 3장 13절은 지혜의 온유함이라는 표현이 나오는데요. 야구보서를 훌륭하게 해설한 신학자 로버트 제임스는 온유함에 대해 이렇게 기록했습니다. 예수님의 산상수음 말씀 중 온유한 자는 땅을 기업으로 받을 것이라는 말씀이 있습니다. 여기에서 온유한 자들은 누구일까요? 세상은 하늘에서 오신 예수님의 말씀을 우습게 알고 자신이 원하는 것을 얻기 위해서는 다른 사람의 감정이나 필요를 상관하지 않습니다. 그리고 자신의 이익을 위해 필요하면 무력을 사용해서 약한 자들을 궁지에 몰아넣기도 합니다. 이렇게 오직 자신의 것을 쟁취하는 것이 당연한 이 세상에 살아가면서도 그런 세상 사람들의 잘못을 되갚지 않으며 자기 자신의 유익을 구하지 않는 진정한 사랑을 이 세상에 보여주는 사람을 온유한 사람이라고 말합니다. 세상은 온유한 것이나 심령이 가난한 것을 연약한 것으로 간주합니다. 그 이유는 세상이 힘에 대한 개념을 하나님의 관점이 아닌 사탄의 관점으로 받아들였기 때문이지요. 하나님께서 한 사람을 우리에게 보여주셨습니다. 그는 하나님께서 생각하시는 이상적인 사람의 모습을 우리에게 보여주신 분입니다. 그분은 저주를 받을 때에도 맞대어 저주하지 않으셨으며 고통을 받을 때에도 자신에게 고통을 주는 사람들을 위협하지 않으셨지요. 오직 그분은 모든 것을 공의로 심판하시는 하나님 아버지께 자신을 맡겼습니다. 그분은 자기를 십자가에 못 박는 사람들을 위해 이렇게 기도하셨습니다. 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 라고 말입니다. 예수님은 가장 온유한 분이시지요. 가장 온유하신 그분이 고난과 고통 속에서 이 모습을 보여주셨다면 이것이 성경이 말씀하는 온유함입니다. 이렇게 고난과 고통 속에서도 우리가 예수님과 같이 반응해야 하는 것을 하나님은 우리에게 말씀하시는 것입니다. 그렇기에 고난과 고통 속에서 세상 사람들처럼 분노로 반응하는 것은 어리석은 것입니다라고 존스토는 오래전에 우리에게 이야기해 주었습니다. 세상의 지혜는 오만하고 거짓되며 자신만을 섬기지만 하나님의 지혜는 겸손하고 온유하며 되가품하지 않습니다. 거짓 지혜와 참 지혜의 차이는 명백합니다. 우리의 삶에 있는 아주 작은 일까지도 모두 하나님의 전적인 주권적 통제 아래에 있다는 것을 인식하면서 우리가 겪게 되는 고난 속에서 우리도 그리스도처럼 해결해 나가야 할 것입니다. 오늘 스트스볼 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: 참 소망이 되심이라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 라고 기도합니다 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지말 것을 주께서 참 소망이 되시니라 주의 길을 걸어가는 동안에 세상에 거두지 할수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것을 참 기쁨이 되시니라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 (laughs) i o t a f r a i 원하고 바라고 기도합니다. 원하고 바라고 기도합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 우면동 교회 정중경 목사님께서 (10편) (92편의) 본문으로 "풀과 나무"라는 제목의 말씀 전해 주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 주시는 하나님의 말씀은 시편 92편입니다. 다같이 일어나셔서 한 절씩 교독하겠습니다. 지존자여 시편금과 비파와 수금으로 여호와께 감사하며 주의 이름을 찬양하고 아침마다 주의 인자하심을 알리며 밤마다 주의 성실하심을 베풀미 좋으니이다. 여호와여 주께서 행하신 일로 나를 기쁘게 하셨으니 주의 손이 행하신 일로 말미암아 내가 높이 외치리이다. 여와여 주께서 행하신 일이 어찌 그리 크신지요 주의 생각이 매우 깊으시니이다 어리석은 자도 알지 못하며 무제한 자도 이를 깨닫지 못하나이다 악인들은 풀같이 자라고 악을 행하는 자들은 다 흥황할지라도 영원히 멸망하리이다 여와여 주는 영원토록 지존하시니이다 여와여 주의 원수들은 폐망하리이다 정령 주의 원수들은 폐망하리니 죄악을 행하는 자들은 다 흩어지리이다 그러나 주께서 내 뿔을 들쏘의 뿔같이 높이셨으며 내게 신선한 기름을 부으셨나이다 내 원수들이 보응받는 것을 내 눈으로 보며 일어나 나를 치는 행악자들이 보응받는 것을 내 귀로 들었도다 의인은 종려나무같이 번성하며 레바논의 백향목같이 성장하리로다 이는 여와의 호 집에 심기었으며 우리 하나님의 뜰 안에서 번성하리로다 그는 늙어도 여전히 견실하며 진액이 풍족하고 빛이 청청하니 같이요. 여와의 호 정직하심과 나의 바위대심과 그에게는 부리가 없음이 선포되리로다. 아멘. 오늘은 시편 1편과 닮은 시0편 92편을 묵상하도록 하겠습니다. 92편의 구조는 간단합니다. 1절에서 3절까지는 찬양이고요. 4절부터 15절까지는 찬양의 이유 이렇게 되어 있습니다. 먼저 1절에서 3절까지를 보겠습니다. 여러분 성경에 보시면 1절에서 3절이 한글 성경으로는 구분하기가 쉽지 않아서 함께 이렇게 묶여 있을 겁니다 왜냐하면 맨 끝에 나오는 단어인 조은이다가 우리 한글 성경에는 3절 끝에 나와 있는데 원문에 보면 이 조은이다가 첫 단어입니다 그러니까 1절로 와야 돼요 그것도 첫 번째 나오는 단어예요 근데 번역하다 보니까 그것을 이렇게 맞추기가 어려워서 1절에서 3절까지를 이렇게 묶어서 번역해 놓은 것을 볼수 있을 겁니다 그래서 제가 원문의 순서대로 다시 한번 써봤습니다 1절에 보면 말씀드린 것처럼 좋은이다가첫 번째 단어입니다 토오브라는 단어인데요 토오브라는 단어는 창세기 1, 2장에 많이 나옵니다 하나님께서 천지창조하실 때 지으신 것을 보실 때마다 보시기에 좋았더라 이 좋았더라라고 번역한 단어가 토오브입니다 이 토브라는 단어는 크게 두 가지 뜻이 있는데요. 첫 번째는 "좋다", "캬 참 좋다" 이런 뜻이고요. 두 번째는 "옳다, 바르다" 그런 뜻이 있습니다. 그래서 "선하다", "착하다" 이렇게도 번역됩니다. 토브 여기서는 "좋다" 이렇게 하는 것이 좋을 것 같습니다. 뭐가 좋은가? 다섯 가지가 좋다 이렇게 말합니다. 첫 번째는 "여호와께 감사하는 것", "캬 참 좋다". 하나님 앞에 감사하는 것. 두 번째는 지존하신, 엘리온이라는 지존자라는 것은 지극히 높고 위대하신, 존귀하신 그런 뜻입니다. 하나님은 지극히 높고 위대하신 분이시죠. 지존하신 하나님의 이름을 찬양하는 것, 그것이 좋다는 겁니다. 지극히 존귀하신 하나님을 찬양하는 게 너무 행복한 거예요. 좋다, 하나님 찬양하는 게 너무 좋다. 세 번째는 아침마다 주님의 변함없는 사랑, 헤세드를 나가드라는 단어는 말하다, 알리다, 선포하다, 고백하다 뭐 그런 단어입니다 이게 15절에 다시 나오니까 기억해 주세요, 나가드 근데 우리 한글 성경에는 밤마다 주의 성실하심을 베풀미 좋으니다 이 이렇게 되어 있는데 원문에 보면 베푼다라는 동사가 없어요 이렇게 어, 베푼다는 동사가 없으면 앞에 있는 나가드에게 걸려야 돼요. 그래서 정확하게 번역하자면 아침마다 주의 인자하심을 알리고 밤마다 주의 성실하심을 알리는 것이 좋다는 거예요. 누가 알리는가? 하나님께서 우리에게 알려주시는 것이 아니라 시인이 고백하는 거예요. 아침에 눈을 뜨면 오늘 아침에도 하나님의 변함없는 사랑을 인해서 하나님 앞에 고백하고 말하고 또 선포하고 사람들에게 증거하고 전하고 하나님의 변함없는 끝없는 사랑 하나님의 사랑을 말하는 것 그거 너무 행복한 거예요 그리고 하루의 일과를 마친 저녁에도 하나님께서 성실하게 오늘 또 나를 돌봐주신 것 하나님께서 우리를 붙들어주시고 함께해 주신 그 은혜를 선포하고 말하고 고백하는 거예요 이것이 너무 행복한 거예요 하나님 오늘 하루도 하나님께서 신실하게 저를 붙들어주시고 인도해 주셔서 감사해요 라고 고백하는 것. 그리고 사람들에게 하나님께서 나에게 이렇게 오늘 하루 동안도 은혜를 베풀어 주셨다고 전하고 알리는 것. 이러한 삶이 너무 행복한 거죠. 마지막 다섯 번째는 시평금, 비파, 수금은 악기들이죠. 생략되어 있지만 이러한 악기들로 하나님을 찬양하는 것이 도우. 참 좋습니다. 이렇게. 1절에서 3절은 하나님을 찬양하는데 그것이 참 행복하다고 고백하는 거예요. 여러분 웨스민스터 대소유리 문답 1번 질문 우리가 잘 알고 있죠? 사람의 제일 되는 목적은 무엇인가? 하나님께서 우리를 왜 만드셨을까요? 우리가 해야 될 가장 중요한 삶의 목적은 무엇인가? 정답이 뭐예요? 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 하나님을 즐거워하는 것, 하나님께 영광 돌리는 것, 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라고. 사람의 제일 되는 목적은 하나님께 영광 돌리는 것. 하나님께 영광 돌리는 삶이 어떤 삶일까? 좀 어렵게 느껴지시면 저는 하나님을 기쁘시게 하는 것 이렇게 해석하라고 해요. 하나님을 기쁘시게 하는 것, 이것이 우리 삶의 제일 되는 목적. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님을 기쁘시도록 하도록. 하나님이 기뻐하시지 않으면 밥은 뭐하러 먹어요? 하나님이 기뻐하시지도 않는데 물은 뭐하러 마셔요? 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님께서 기뻐하시는 삶을 살라는 거죠. 저는 첫 번째 거는 잘 이해가 되는데 어려서부터 주일학교 때부터 많이 배워가지고요. 두 번째 줄은 좀 이해를 오랫동안 못했어요. 영원토록 하나님을 즐거워하는 것 왠지 하나님을 기쁘시게 하려면 좀 힘들고 어려운 고난의 길을 잘 참아내고 어, 그런 삶이라고 생각했었는데 하나님을 즐거워하는 것? 아, 인간이 하나님을 즐겨도 되나? 이런 생각들이 있었기 때문이에요. 그런데 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 기쁘시게 할뿐 아니라 하나님께 영광을 돌리며 살아가는 것뿐 아니라 하나님을 기뻐하는 것 여러분의 여러분 배우자가 어떻게 살았으면 좋겠어요? 여러분의 자녀들은 어떻게 살았으면 좋겠어요? 여러분의 배우자가 나는 당신이랑 살아서 너무 행복하다고 나는 하루하루 사는 게 너무 좋다고 재밌다고 그런 어, 소리를 듣는다면 여러분 얼마나 행복하시겠어요 여러분 자녀들이 나는 우리 엄마 아빠랑 사는 게 너무 행복하다고 나는 우리 엄마 아빠가 너무 좋다고 그렇게 자녀들이 산다고 어, 행복하다고 고백한다면 부모의 마음이 얼마나 기쁘고 행복하겠어요 하나님도 그래요 하나님께서는 우리가 많은 업적을 남기는 하나님의 사역을 위해서 힘겹게 힘들어도 참고 그냥 꾸역꾸역 살아가는 그런 일꾼처럼 충성된 그런 삶을 살기보다는 만약에 우리가 그렇게 산다면 하나님 굉장히 마음이 괴로우실 거예요. 하나님은 저와 여러분이 하나님 때문에 행복하게 살면 하나님 예수님을 믿게 해주시고 예수 그리스 안에서 하나님 자녀 삼아주셔서 하나님께 예배하고 하나님 섬기면서 살수 있도록 해주신 게 너무 감사하고 행복하다고. 나 하나님 때문에 세상에 힘든 일 너무나 많은데 세상에 불행하고 슬픈 일들도 널려있지만 그 모든 것에도 불구하고 하나님 때문에 난 너무 행복하다고. 하나님 믿는 하나님의 자녀 되어서 하나님 찬양하고 예배하는 이러한 삶을 살게 해주셔서 감사하다고. 그렇게 고백할 때 하나님께서 우리의 삶을 얼마나 기뻐하실까요? 이것이 영원토록 그를 즐거워하는 거예요. 사람의 제일 되는 목적은 하나님께 영광을 돌리는 것 그리고 하나님을 기뻐하는 것. 본문 1절에서 3절 보세요. 이 사람 정말 하나님 기쁜 사람이에요. 하나님 앞에 감사하고 나 이게 너무 좋다고. 지극히 존귀하신, 지존하신 하나님의 이름을 찬송하는 것. 모든 악기들을 동원해서 하나님 앞에 노래하는 게나 너무 행복하다고. 아침이면 주님의 사랑을 고백하고, 저녁이면 주님의 성실하심을 고백하는 것이 나 너무 행복하다고. 이 좋다. 이 시인을 하나님께서 얼마나 기뻐하셨을까요? 세상에 힘들고 어려운 일이 없어서가 아니에요. 사절 이후에 보면 힘들을 죽이려고 일어선 원수들이 수도 없이 많았어요. 그렇게 힘겨운 세상이지만 그럼에도 불구하고 하나님 때문에 행복하다는 거잖아요. 주 안에서 항상 기뻐하라. 바울은 로마 감옥에서 죽음을 앞두고 순교를 앞둔 상황이었잖아요. 언제 죽을지 모르는 투옥된 죄수가 기뻐하래요. 감옥 밖에 있는 성도들에게 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하느니 기뻐하라. 뭐 때문에 기뻐할 수 없어요? 뭐 때문에 기뻐할 수 없어요? 이유를 찾으면 우리는 항상 핑계거리가 있을 거예요. 그래서 나는 기쁘게 살지 못했어요? 라고 대답할 수 있을 거예요. 그런데 그 무수한 우리를 슬프게 하는 염려하고 근심하게 하는 많은 일들 중에 살지만 그럼에도 불구하고 하나님을 묵상하라 우리를 위해서 아낌없이 독생자 예수 그리스도를 십자가에 내어주신 하나님을 생각하라 고 행복과 불행은 무엇을 많이 생각하느냐에 따라서 달려있어요 무엇을 많이 생각하는가 그 생각이 우리 영혼에 유익한가 그 생각들이 우리 영혼에 좋은가 생각해보세요 1절에서 3절 다시 보세요. 참 좋습니다 하나님. 뭐가 좋아요? 여호와께 감사하는 게 좋습니다. 지존하신 주의 이름을 찬송하는 것이 너무 좋습니다. 아침이면 주님의 변함없는 사랑으로 깨워주시는 것이 너무 좋고 그것을 고백하고 알리고 말하는 게 너무 좋고 저녁이면 성실하시게 하나님께서 하루 동안 인도해 주시고 붙들어주신 은혜가 너무 좋고 그것을 고백하고 알리고 선포하는 게 너무 좋고 모든 악기들을 동원해서 하나님을 찬양하고 노래하는 것이 참 좋습니다. 4절부터는 왜냐하면으로 시작됩니다. 찬양의 이유이지요. 4절 5절 보시면 주께서 행하신 일, 주의 손이 행하신 일, 주께서 행하신 일 이렇게 세 가지가 마지막 네 번째는 주의 생각 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 주님이 깊이 생각하시고 행하시겠죠. 그 깊은 생각에서 나온 주님의 행하신 일은 두 가지죠. 크게. 하나는 하나님의 창조, 그리고 창조하신 세상을 돌보시는 하나님의 구원의 역사, 섭리의 돌보심. 하나님의 손으로 행하신 것들이 나를 기쁘게 합니다. 하나님의 창조가 나를 위해서. 여러분. 하나님의 행하시는 일이 어찌 그리 크신지요를 생각해 보세요. 그 하나님이 우리를 위해서 만들어 놓으신 이 우주 만물로 인해서 나를 기쁘게 하셨으니 내가 높이 외치리라는 말은 환호성을 지르면서 기뻐 소리친다는 뜻이에요. 하나님 너무 좋다고. 하나님이 나를 위해서 만들어 놓으신 이 우주 만물 말이에요. 그 하나님의 은혜와 사랑과 돌보심 아침마다 주의 사랑으로 또 밤마다 주의 성실하심으로 우리를 인도하시는 주의 손으로 행하시는 일들이 나를 기쁘게 합니다. 우리를 위해서 행하신 하나님의 일들을 우리가 기뻐하지 않는다면 무엇으로 기뻐할 수 있을까요? 하나님께서 저와 여러분을 위해서 엄청난 작품들을 만들어놨어요. 그런데 어리석은 자는 알지 못하며 무지한 자도 이를 깨닫지 못합니다. 누가 진짜 어리석고 무지한 자들이에요? 우리를 위해서 하나님께서 이렇게 엄청난 것들을 만들어 놓으셨음에도 불구하고 하나님께서 우리에게 베푸신 것들을 감사할 줄 모르고 깨닫지 못하는 사람들이 진짜 어리석고 무지한 사람들 아니에요? 사랑하는 자매 형제 여러분 이 모든 우주 만물이 저와 여러분을 위해서 만드신 하나님의 명품, 하나님의 작품이에요. 이 시인은 하나님께서 그 손으로 행하신 일들이 자기를 기쁘게 했어요 그것 때문에 멈출 수가 없었어요 높이 외치리이다 환호성을 칠 수밖에 없었어요 하나님이 우리를 위해서 만드신 창조와 그 세상에 하나님의 백성들을 돌보시는 하나님의 세밀한 그 사랑과 돌보심을 그는 기뻐하면서 찬양한 거예요 실제로 있는 것처럼 세상이 불행한 것은 악인들이 풀처럼 자라기 때문이에요. 풀은 너무나 빨리 자라요. 풀은 어디서 날라오는지 씨앗을 뿌리지도 않았는데 그렇게 잘 자라고 빨리 자라요. 악인들은 뽑아도 뽑아도 계속 나요. 주님 재림하시고 지구, 이 땅의 역사가 끝날 때까지 악인들은 풀처럼 도단할 거예요. 뽑아도 계속해서 자라날 거예요. 그런데, 풀은 빨리 자라요. 악인들이 그래요. 악을 행하는 자들은 다 흥황할지라도 정직하게 사는 사람들이 시험에 들 만큼 빨리 자라요. 악인들이. 그런데 풀의 결론은 뭐예요? 영원히 멸망하리이다. 여호와여 주는 영원토록 지존하십니다. 하나님은 지극히 존귀하신 분이에요. 영원토록 하나님 앞에서 악인들은 살 수가 없어요. 망할 거예요. 여호와여 주의 원수들은 패망하리이다 반드시 주의 원수들은 패망할 것입니다. 죄악을 행하는 자들은 다 흩어질 것입니다. 정직하게 사는 사람들이 시험에 들 만큼 악인들은 번성해요. 하지만 하나님은 악인의 삶은 풀이라고 가르치셔요. 다 흥황할지라도 영원히 멸망할지로다. 왜요? 하나님이 지존하신 분이기 때문이에요. 하나님이 다스리시기 때문이에요. 빨리 자라지만 짧아요. 열매도 없어요. 그래서 영원히 멸망하는 풀처럼 악인들은 무너질 거다. 10절입니다. 그러나 주께서 내 뿔을 들소의 뿔같이 지축을 흔들면서 달려오는 들소처럼 힘있게 달려오는 들소의 뿔처럼 하나님께서 나를 견고하게 힘있게 회복시킬 거라고. 신선한 기름을 나에게 부어서 기름은 귀중한 손님을 초대할 때 그리고 임명할 때 사명을 줄때 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다 악인의 목전에서 하나님께서 상을 차려주시고 귀중한 손님으로 신선한 기름으로 회복시키고 소생시키고 또 귀중하게 여기셔서 하나님께서 나를 회복시킬 거라고 왜? 내 원수들이 보응받는 것을 내 눈으로 보고 일어나 나를 치는 행악자들이 이게 다 복수 형태예요. 한둘이 아니에요. 원수가. 그러니까 시인이 하나님 앞에 참 좋습니다. 토브캬 좋다. 라고 그렇게 아침마다 하나님 앞에 사랑을 고백하고 모든 악기를 동원해서 찬양하면서 행복하게 살았던 것은 원수들이 없었기 때문이 아니에요. 일어나서 이 시인을 죽이려고 하는 행악자들이 억울하게 하고 이 시인의 눈에서 피눈물 나게 하는 그러한 원수들이 많이 일어났었어요. 그럼에도 불구하고 그 악인들은 풀과 같아서 하나님께서 언젠가 영원히 멸망하실 거다, 심판하실 거다. 그 악행에 대한 보응을 하나님께서 반드시 나에게 보게 하시고 듣게 하실 거라고 확신하는 거죠. 그러면서 의인은 종려나무같이 번성하며 레바논의 백향목같이 성장하리로다. 아기는 풀이라면 의인은 나무예요. 종려나무와 레바논의 백향목같이. 왜요? 의인들은 여호와의 집 하나님의 집들에 심겨져 있기 때문이에요. 하나님께서 공급하시고 하나님께서 돌보시는 사랑을 먹고 자라나기 때문에. 정직하게 하나님의 말씀대로 순종하면서 의롭게 살아가는 자들은 늙어도 여전히 견실하며 진액이 풍종하고 빛이 청청하니 14절을 뭐라고 그래요? 회춘이라고 그래요. 늙었는데 어떻게 빛이 열매가 맺고 막 이래요. 그런데 의인은 젊었을 때는 젊었을 대로 늙어서는 늙어서대로 하나님이 주시는 열매들을 맺으면서 결실을 해요. 진액이 풍족하고 빛이 청청해요. 왜요? 하나님의 집에 심겨졌기 때문이에요. 갈수록 영성이 깊어지고 갈수록 세상을 바라보는 지혜가 깊어져서 젊은이들이 원로를 존중하고 젊은이들이 존경하고 따르는 그렇게 해서 열매 맺는 모세와 아론과 훌이 기도하고 젊은 여우수와의 군대가 전쟁에서 승리하는 그만큼 하늘 보좌를 움직이는 기도의 용사가 되고 하나님 나라의 기둥과 같은 일꾼들이 되어서 열매를 맺고 결실하고 진액이 풍족하고 빛이 청청한 노년의 삶을 사는 거예요. 마지막 15절입니다. 여호와의정직하심과 나의 바이대심과 그에게는 부리가 없음이 선포되리로다. 이건 원문의 순서대로 보면 아까 2절에서 말씀드렸듯이 나가드예요. 선포하다, 말하다, 알리다, 고백하다, 선포하다. 나는 선포하겠습니다. 세 가지를. 하나님의 정직하심을 선포합니다. 하나님은 정직하신 분이다. 하나님은 불의가 없으신 분이다. 그 하나님이 나의 바위가 되신다. 악인들이 일어나서 나를 죽이려고 애워싸고 있지만 하나님이 나의 피할 바위이시고 반석이시고 하나님은 정직하신 분이고 하나님은 불의가 없으신 분이시기 때문에 결국 하나님 앞에 순종하면서 정직하게 사는 자들이 나무와 같이 번성하게 될 것이다 라고 고백하는 것이죠 1편은 1편 시작하면서부터 악인과 의인의 삶을 비교하고 있어요 92편도 마찬가지예요 두 가지 삶의 방식이 있어요 악인들의 삶왜 악인들이 악하게 살까요? 왜 그렇게 잔인하게 살까요? 왜 연약한 자들을 고통스럽게 하면서 살까요? 풀이기 때문이에요. 빨리 흥황하고 빨리 성공하고 빨리 남들보다 힘과 권력과 부와 명예를 가지고 싶기 때문이에요. 풀이니까요. 그래서 고통받는 사람들의 고통을 외면해요. 그래야 빨리 자라고 빨리 내가 원하는 것을 얻을 수 있기 때문이에요. 그러나 정직하게 사는 사람들은 차마 고통받는 사람들을 외면하지 못해요. 그냥 지나치지 못해요. 돌보면서 살아요. 그리고 악하게 그렇게 살지 못해요. 하나님을 신뢰하기 때문이에요. 그래서 나무처럼 자라요. 풀과 나무의 차이는 속도가 달라요. 7절과 12절을 비교해 보세요. 아기는 풀이고 의인은 나무예요. 풀은 금방금방 자라요. 그런데 나무는 아무리 기다려도 그렇게 빨리 자라지 않아요. 나무 선생님이라고 하는 우종영 선생님 책에 보면 나무들은 유형기라는 게 있어요. 유형기. 씨앗이 땅에 들어가서 이렇게 싹이 자라면 여러분 작은 이파리가 땅을 뚫고 나오죠? 그 다음 나무가 하는 게 뭐예요? 이때부터 유형기예요. 형태를 갖추는 시기인데요. 위로 자라지 않아요. 나무는. 싹을 틔우고 그 작은 잎으로 만들어내는 에너지를 어디다가 쏟냐면 위로 자라나는, 성장하는 데 쏟지 않고 땅 아래 뿌리를 내리는 데 사용해요. 그 유형기가 평균 5년이에요 나무는 싹이 나면 바깥세상에게 관심이 없어요 다른 나무들 어우 저렇게 빨리 자랐네 나도 빨리 자라나야지 이렇게 하면서 위로 솟아나려고 하지를 않아요 작은 잎사귀로 만들어내는 모든 에너지를 땅속에 있는 뿌리 내리는 곳에 다 쏟아내요 자신의 힘을 길러서 그 기간이 5년이에요 나무를 양분을 뽑아낼 수 있는 곳을 향해서 내린 후에 어떤 고난과 시련과 역경이 닥쳐도 이겨낼 수 있고 견뎌낼 수 있을 만큼 내면의 힘을 기른 후에 위로 자라나기 시작해요 나무는 빨리 자라지 않아요 속도가 더뎌요 그런데 풀은 1년이 지나지 않아서 말라 비틀어서 제거되지만 나무는 수십 년, 수백 년. 레바논의 백향목, 2000년, 3000년 가기도 해요. 나무 하나가. 종려나무가 저렇게 생겼어요. 열매 좀 보세요. 의인은 종려나무와 같이 번성할 것이다. 종려나무는 보통 이제 사막이나 광야 같은 데도 종려나무가 있어요. 그래서 종려나무를 발견하면 출애굽기에도 나오지만 오아시스가 있다는 뜻이에요. 물이 있는 곳에서 종려나무가 자라나요. 그런데 나무 하나에 거의 150kg, 매년 150kg에서 180kg 정도, 적으면 100kg, 많으면 180kg, 200kg의 열매가 나와요 해마다. 그런데 이 종려나무는 50여 년이 지나야 제대로 된 열매를 맺기 시작해요. 예수님 시대에 로마 제국의 평균 수명이 5이쪽저쪽에요 50 50이 안 됐어요. 그러니까 종려나무의 열매는 내가 심어서 내 대의 열매를 누릴 수 있는 나무가 아니에요. 50년이 지나야 제대로 열매를 맺기 시작하기 때문에 다음 세대 다음 세대로. 그렇게 50여 년이 지나면서부터 종려나무 열매를 맺기 시작하는데 200년, 300년 동안 열매를 맺어요. 사사기에 보면 드보라가 종려나무 밑에서 사사로서 이스라엘을 다스렸다는 내용이 나와요. 드보라는 꿀벌이에요. 꿀벌. 이름 뜻이. 그러니까 꿀벌사사, 여자사사예요. 꿀벌사사 드보라가 종려나무, 꿀나무 아래서 그러니 드보라가 다스리던 시대에 이스라엘이 얼마나 행복했겠어요. 벌이 꿀을 만들어내는 동물이잖아요. 그렇게 달콤한 정치였다예요. 레바논의 백향목은 이렇게 생겼어요. 레바논이라는 나라는 아예 국기 가운데 나무가 그려져 있어요. 저게 백향목이에요. 레바논의 백향목은 해발 2,000m 이상 고산지대에서 자라요. 그런데 얘들이 30m, 40m까지 자라나요. 그래서 이 레바논의 백향목은 목재로 사용하죠. 그런데 레바논의 백향목은 몸에서 송진이 나와요. 진액이 나오는데 그게 너무나 향기로와요. 그래서 백향목이에요. 향기를 나는 나무예요. 기타를 만들기도 해요. 향기로운 나무이기 때문에. 그런데 이 송진이 방부제와 방충제 역할을 해요. 어떤 몸의 몸에 나무에 몸에 상처가 나거나 아니면 해충이 들어서 몸이 상하면 이 액이 나와서 송진이 다 치료 역할을 하는 거예요. 그래서 2000년, 3000년 가는 거예요. 나무가. 잘 썩지도 않아요. 그래서 이 레바논이 두로시돈이 있던 페니키아거든요. 거기에서 지중해 해상 무역을 하는데 이 백향목으로 배를 만들기 때문이에요. 이 레바논의 백향목은 잘 썩지를 않아요. 이 성진 때문에. 그래서 고대에는 레바논의 백향목으로 페니키아 사람들이 레바논 사람들이 배를 만들어서 지중해 해상 무역을 하면서 모든 돈을 긁어모았죠. 솔로몬 성전도 일레바논의 백향목으로 지었어요. 정직하게 하나님의 말씀에 순종하면서 살아가는 사람들 종려나무와 같이 늙어서도 결실을 맺고 열매를 맺고 진액이 풍족하고 빛이 청청하여 하나님을 기쁘시게 하고 많은 사람들을 복되게 할 것이다. 레바논의 백향목과 같아서 하나를 향해서 쭉쭉 뻗어올라서 하나님의 집에 기둥과 같은 사명을 감당하게 될 것이다 의롭게 하나님의 말씀 앞에 순종하면서 살아가는 사람들 말이에요 사랑하는 자매 형제 여러분 저와 여러분의 삶은 풀이에요? 나무예요? 하나님의 말씀에 순종해서 하나님 사랑하고 옆에 있는 이웃들 연약한 이들을 사랑하고 돌보면서 살아가는 삶인가 아니면 이기적으로 나만 알고 빨리빨리 성공하려고 그렇게 고통받는 이웃들은 외면하면서 살아가는 풀과 같은 삶은 아니다
0: 계속해서 부르신 곳에서로 이어집니다. 오늘은 알래스카에서 노숙자와 알래스카 원주민을 대상으로 다민족 선교 사역을 하고 계시는 앵커러지 열방 교회 권성혜 사모님께서 들려 주십니다.
5: 시간이 지나면서 공원에서 시작했던 사역은 지역센터로 옮겨졌다가 다시 미국 백인교회로 옮겨졌다가 또다시 알래스카 원주민교회로 옮겨지는 과정을 거치게 되었습니다. 그때그때마다 하나님께서는 저희보다 먼저 일하시고 미리 준비하시고 그 모든 과정을 통해서 하나님이 이분들을 얼마나 사랑하시는지 얼마나 케어하시는지 알수 있었습니다. 2년 정도 지났을 무렵 모든 사역이 정말 하나님 은혜로 잘 진행되었습니다. 동역자들도 생겼고 알래스카 원주민과 노숙자 중심의 다민족 선교사역이라는 거창한 이름도 만들어졌고 한인교회와 다민족 사역을 병행하던 것에서 한인 성도들을 지역 한인교회에 보내드리고 온전히 다민족 선교사역에만 집중하게 하시면서 정식으로 선교사로서 파송을 받기도 하셨습니다. 이제는 명실상부, 저희가 꿈꿔보지도 생각지도 못한, 정말 저희가 어떻게 감히 그 이름으로 우리에게 붙일 수 있나 했던 그 선교사라는 이름으로 이 사역을 감당하는 위치에 놓이게 하셨습니다. 매주 매주 하나님께서는 새로운 영혼들을 보내주셨고, 정말 바쁘게 사역을 하게 하셨습니다. 그렇게 한해한해 가는 동안 처음 공원부터 열방교회와 같이 했던 많은 노숙자분들은 저희 교회에 매주 출석하는 교인들이 되셨어요. 그래서 한 50% 정도가 매주 오시는 분들 그리고 30% 정도는 왔다 갔다 하시는 분들 그리고 20% 정도는 처음 오시는 분들로 구성되었고 저희 교회 오시는 분들 중에 90% 정도가 노숙자 섰고 그 90% 중에 80% 정도는 알래스카 원주민이셨어요. 이렇게 열심히 사역을 하면서 한 4년 정도 흘렀을까요? 하나님께서는 참 신실하셔서 저희가 부족해도 참 기쁨으로 감사함으로 사역하게 하셨는데 선교팀으로 오신 어떤 한 분의 말이 제 마음에 뭔가 꽉 막히는 듯한 답답함을 안겨주는 일이 있었어요. 그분 말씀이 선교사님 얼마나 힘드세요. 이 노숙자 사역은 밑빠진 독에 물붓기라고 하는데 열매도 안 보이고 끝도 안 보이는 이 사역을 어떻게 하세요. 정말 대단하십니다. 그분은 저희를 위로하는 차원에서 하시는 말씀이었는데 저는 그 말씀을 들으면서 정말 우리가 지금 밑빠진 독에 물 붓는 건가? 그럼 우리는 지금 아무 소용도 없고 쓸모도 없는 사역을 하고 있는 건가? 시간 낭비하면서 허송세월을 보내고 있는 건가? 라는 생각이 들기 시작했어요. 그러고 보니 우리 교회 출석하시는 분들이 예수님을 믿는다고 하는데 계속 노숙 생활을 하고 있는 거예요. 저희가 생각하는 변화 혹은 열매는 노숙 생활을 하고 있는 분들이 예수님을 믿고 그 노숙 생활을 청산하고 일반적인 생활을 하는 것이 아닌가 했는데 실제로 보니 이분들은 4년 전에도 지금도 계속 노숙자였던 거예요 그리고 나니 정말 우리 사역은 밑 빠진 독에 물 붓는 거가 같이 아무 의미 없는 사역인가 하면서 하나님께 여쭤보기 시작했어요 하나님 이렇게 사역하는 거 맞아요 하나님 이 사역 하나님께서 하라고 하신 거 맞죠 그런데 하나님 왜 저희 교회 오시는 분들이 변하지 않아요 정말 해도 해도 소용없는 그냥 이분들은 교회 오는 것이 먹을 것 입을 것 다른 필요한 것들을 얻으려고 오는 것 뿐일까요 얼마나 하나님께 부르지 지면서 씨름 했는지 모릅니다 이사역이 진짜 그런 거라면 하루라도 빨리 이사역을 접고 다른 길로 가야 하는 거 아닌가? 송성교사는 아니라고 하나님이 하신다고 하면서 전혀 동요가 없는데 저는 이 문제가 너무 크게 느껴졌어요. 그렇게 하나님께 울부짖으면서 하루하루를 보내고 있는 어느 날 하나님께서는 그렇게 또 간절히 하나님의 대답을 기다리고 있는 저에게 이렇게 말씀해 주셨어요. 성혜야, 나사로도 죽을 때 거지였어. 하나님께서는 부자와 나사로 비유를 생각나게 하시면서 그 거지 나사로가 죽을 때그 사람은 여전히 거지였다는 것을 말씀해 주셨어요. 그러나 하나님을 믿은 그 거지 나사로는 천국에 가지 않았는가 그 거지 나사로는 이 세상에서는 집이 없었지만 천국에는 그의 집이 있었다 지금 우리 교회 나오시는 노숙자분들이 비록 이 세상에서는 집이 없는 노숙자의 삶을 살고 있지만 그 마음에 예수 그리스도를 구원자로 그들의 왕으로 모신다면 그들의 집은 천국에 있다 분명히 있다 그러니 너희는 그들의 영혼에 집중해라. 그들의 집이 천국에 있는지 없는지 그것에 중점을 두어라. 그들의 이 세상에서의 삶보다 그들의 영혼의 삶이 더 중요하다. 하나님께서는 너무 확실하게 우리의 사역의 비전과 방향성을 알려주셨어요. 그들의 이 세상에서의 삶을 위한 도움도 계속 주지만 그것이 우리 사역의 목적이 아니다. 그것이 그들의 변화를 가늠하는 기준이 아니다라는 것을 알려주셨고 그때부터 저희는 더욱더 그들의 영혼의 구원을 위한 사역에 힘을 다했습니다. 그래서 그때부터 저희는 저희 교회에 오시는 노숙자분들에게 노숙자라는 말을 쓰지 않아요. 그분들은 천국의 집이 있는 거룩한 물이 바로 성도이기 때문입니다. 그리고 하나님께서는 저희의 사역이 복음의 씨를 심는 사역이라는 것을 확실하게 해 주셨고 그 씨가 자라서 열매를 맺고 구원의 자리에 이르게 하시는 분은 하나님이시라는 것. 하나님과 우리는 동역하는 것이라는 것. 우리는 우리의 몫을 충성되이 감당하면 되는 것. 그 사명 또한 하나님의 은혜로 가능하다는 것을 확실하게 가르쳐 주셨어요 그리고 열방교회의 사역이 밑 빠진 독에 물을 붓는 것이 아니라 콩나물 시루에 물을 붓는 것이다 라고 보여주셨어요 콩나무 시루에 물을 부으면 그 물이 다 빠져나가는 것 같지만 그 안에 있는 콩그 생명은 조금씩 조금씩 자라난다는 것 그러니 계속 씨를 심어라 그리고 계속 물을 주어라 가르쳐 주셨습니다. 그런 사명과 마음가짐을 새롭게 하신 후에 저희에게 또한 가지 큰 다짐을 하게 하셨어요. 어느 겨울날이었습니다. 매주 나오던 한 노숙자 성도가 나오지 않았어요. 그 성도의 친구한테 물어보니 지난주에 한파가 있었던 날 바깥에서 자다가 죽었다는 거예요. 저희가 얼마나 충격을 받았는지 지난 주일까지 예배를 잘 드리던 성도가 하루아침에 얼어 죽었다는 말은 저희에게 예배를 새롭게 생각하게 해주는 계기가 되었습니다. 우리 성도님들에게는 오늘 드리는 이 예배가 이분들의 마지막 예배가 될수 있구나 또 동시에 한치 앞도 모르는 우리 자신에게도 오늘 드리는 예배가 우리의 마지막 예배가 될수 있구나 우리가 드릴 수 있는 이 예배 한 시간 한 시간이 얼마나 중요한지 그 예배를 통해 정말 하나님께 온전히 내 삶을 다 드리는 예배를 드려야겠구나 정말 하나님의 진리의 말씀을 잘 전해야겠구나 절대로 소홀히 형식적으로 드려지면 안되는구나 를 절실하게 깨닫게 하셨습니다 그때부터 저희는 예배에 모든 힘을 쏟습니다 온전한 예배를 드리기 위해 철저히 하나님의 임재와 인도하심을 구하며 하나님께서 그 예배 자리에 나온 한성도 한성도를 만져주시도록 간절히 기도하며 찬양, 말씀, 그 모든 순서 순서를 위해 전심으로 하나님을 의지하며 준비하고 있어요 그러나 사실 저희 교회 성도님들의 특성상 열방교회의 예배는 일반교회의 예배와는 다릅니다. 예배를 드리는 한 시간이 얼마나 버라이어티한지 몰라요. 일어났다가 앉았다가 하는 분들 뒤로 나갔다가 다시 자기 자리로 돌아왔다가 하는 분들 화장실을 몇 번이나 가는 분들 술리 취해서 소리를 소리를 지르는 분들 설교 시간임에도 불구하고 같이 온 친구와 소리를 내가며 이야기하는 분들, 자는 분들, 찬양하고 있으면 앞으로 뛰어나와서 난동을 부리는 분들 등등 한 시간 동안의 예배가 어떻게 들여지는지 매주 매주가 정말 영적인 전투입니다. 그러던 한 주일 찬양 시간이었는데 그날도 어김없이 찬양에 집중하지 못하는 성도님들도 많았고 그런 상황에도 불구하고 정말 전심으로 찬양을 하는 성도님들도 있었어요. 저는 강단 위에서 반주를 하면서 저희 성도님들을 보면서 찬양을 하고 있는데 갑자기 하나님께 너무너무 죄송한 마음이 드는 거예요. 하나님께 온전한 예배를 드리고 싶은데 정말 거룩한 예배를 올려드리고 싶은데 지금 저희 교회의 예배가 너무 엉망인 것처럼 보여서 하나님께 너무너무 죄송한 거예요. 그래서 찬양을 하면서 하나님께 너무 죄송한 마음으로 말씀을 드렸어요. 하나님 너무 죄송해요. 이런 예배밖에 못 드려서 너무너무 죄송해요. 정말 하나님이 기뻐하시는 혼전하고 거룩한 예배를 드리고 싶은데 너무 죄송해요. 그렇게 기도를 하면서 나한 사람이라도 온전히 하나님을 찬양하자라는 마음으로 정말 간절하게 찬양을 하고 있었어요. 그런데 하나님께서 제 마음에 성혜야, 내가 매주 열방교회 예배를 얼마나 주목해서 보고 있는지 아니? 내가 천사들에게 팡파레를 불 준비를 다 시켜서 대기하고 있으라고 한단다. 오늘은 또 어떤 내 백성이 구원을 받고 천국 시민이 될지 주목하고 보고 있단다 나는 너희의 예배를 참 기뻐한단다 하나님께서 그날 얼마나 큰 위로를 주셨는지 얼마나 큰 확신을 주셨는지 그날부터 저는 저희 열방교회의 예배가 육신의 눈으로 보기에는 정말 엉망으로 보일 수 있지만 이보다 더 귀하고 아름다운 예배는 없다고 확신을 했어요 왜? 하나님께서 기뻐하시는 예배라는 확신을 주셨기 때문에 그래요. 저희는 이렇게 예배 사역을 중심으로 주중 사역이든 주말 사역이든 주일 사역이든 어느 사역을 하든지 먼저 예배를 드립니다. 꼭 말씀이 선포되는 찬양과 기도가 가득한 사역으로 시작을 해요. 하나님께서만 영광받으시는 그 시간이 가장 가치 있고 의미 있는 시간이며 그 시간을 통해 하나님께서 임재하시고 역사하시는 것을 직접 목도하고 있기 때문입니다.
0: 주안의 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 계속해서 주안의 하나 3부로 이어집니다. 주님의 말씀을 더 알아가는 시간 되시길 소망하며 2부 순서 여기에서 마치겠습니다.